Und ansonsten sind es halt echt so eher kleine Sachen. Also wir haben super schöne Flyer, wir haben immer Gummibärchen dabei, die sind vegan. Also weißt du, einfach so eine Sachen. Irgendwie ist es total menschlich, auch wenn es manchmal, so wie in Wiesbaden zum Beispiel, relativ große Veranstaltungen sind. Vielen Dank, dass du dich heute wieder eingeschalten hast bei CX Tuning Hacks. Wenn du jetzt merkst, die erste Folge, die hast du verpasst, dann empfehle ich dir an der Stelle anzuhalten und dich nochmal in die vorangegangene Folge einzuklicken, denn da beschreibt Leona genau, wie Customer Experience bei Homodea angefangen hat, welche Motivation dahinter steckt und wie sie es auch im Team leben. In dieser Folge jetzt, da verraten wir euch bzw. Leona, wie Homodea mit kritischen Momenten und Feedback umgeht, wie Standards und Prozesse auch wirklich das Konzept an neue Mitarbeiter weitergegeben wird und Teil des Onboarding-Programms ist und sei gespannt, was wirklich Experience für Leona Linda bedeutet. Viel Spaß bei der Folge. Ich freue mich auf dein Feedback. Die Frage, wie messt ihr Customer Experience? Also zum Beispiel habt ihr sogenannte KPIs, dass ihr sagt, so und so viel Prozent haben bei uns schon den dritten, vierten, fünften Kurs gebucht oder die Empfehlungsrate ist hoch oder äh, wie du vorhin schon erwähnt hattest, wie lange dauert es, bis ein Anruf bearbeitet wird? Was habt ihr da für KPIs sozusagen? Wir haben dieses Maß, das innerhalb von 24 Stunden beantwortet wird. Mhm. Ansonsten muss ich sagen, ich glaube, das überrascht auch immer ganz viele Leute. Andrea hat noch nie in ihrem Leben einen Businessplan geschrieben und auch ähm, die Übersetzung, die wird jetzt langsam angefangen zu messen. Das heißt, es hat alles tatsächlich immer funktioniert, obwohl es keinen A- bis Z-Plan gab, sondern einfach, weil Andrea und Veit gesagt haben, so stellen wir uns vor, dass es laufen sollte, weil es mhm. einfach gut so wäre und dann hat es auch funktioniert. Das klingt immer echt so ein bisschen blau, blauäugig, aber es hat ja, also es funktioniert ja einfach permanent die ganze mhm. Zeit. Es hat durch Corona funktioniert, wo ja ganz viele Sachen auch zusammengebrochen sind, weil die einfach nicht darauf ausgerichtet waren. Mhm. Ähm, Deswegen Plattform. Ja, genau. Ja. Deswegen kann ich es wahrscheinlich gar nicht so befriedigend beantworten, leider. Aber wir sind gerade auf jeden Fall auch dabei, weil wir, wie gesagt, auch wachsen, sind wir dabei, das einfach auch einzurichten, dass wir das machen können, dass das auch mhm. angeschaut wird. Ich glaube, es, wir werden nie eine Firma sein, die sich nur danach richtet. Ja. Aber es macht natürlich Sinn, wenn man die Daten zur Verfügung hat, einfach auch zu schauen, okay, was können wir mit den Daten machen und wie können wir, wie du gesagt hast, auch die Customer Experience an, der, an manchen Stellen noch nahtloser gestalten. Ja, das ist ja auch der Vorteil von der Digitalisierung. Wir bekommen ja immer mehr Tools, die uns die Möglichkeit geben, eben Daten zu sammeln. Und äh, ich hatte jetzt erst vor kurzem den ähm, Vice President Sales äh, und Customer Experience von SAP im mhm. Podcast. Und der hat auch nochmal gesprochen, was das Thema KI angeht und hat halt gesagt, wenn wir mit der KI in Zukunft arbeiten wollen, dann brauchen wir auch diese Daten, weil ansonsten läuft die KI leer, also im Leerlauf sozusagen und natürlich alles kontrolliert, aber das ist die Basis. Wer sich die Episode gerne nochmal anhören möchte, der geht einfach zurück. Das äh, war die Folge vom Juli. Zurück zu dir, liebe, liebe Leona. Also wir haben gesprochen, dass wirklich Service bei euch pulsiert, dass es äh, tief im Markenherz schlägt, dass ihr Standards habt. Das ist auch sehr nochmal zu unterstreichen. Äh, ja, es kommt intuitiv und ja, ihr geht damit sehr viel Leidenschaft ran, aber ihr habt auch das in Standards übersetzt, beziehungsweise 
ganz eindeutige Prozesse. Und das macht den Erfolg dann schlussendlich auch mit aus. Es ist ja, man muss ja dazu sagen, Leona, in eurer Branche, besser gesagt in unserer Branche, ist das ja nicht so Usus. Ja? Wenn du da in Gespräche kommst auf Kongressen oder so, merkst du da, dass das schon viele machen oder ja, ich habe es jetzt so konkret noch nicht gelesen, so fünf Sterne Service bei uns. Wie ist da deine Erfahrung? Nee, habe ich auch noch nicht so gelesen. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht stattfinden kann. Das kann ja auch stattfinden, ohne dass man es so ausspricht. Ich glaube, dass es tatsächlich wenig Unternehmen gibt, die auch so an ein oder zwei Menschen hängen, wie bei uns ist jetzt gerade noch Andrea und Veit sind, die so relativ eine so große Base haben. Und natürlich hat man auch dann einfach mehr Serviceaufkommen. Wenn du jetzt 500 treue Menschen hast, dann hast du einfach nicht so viel Serviceaufkommen. Das ist ja total klar. Mhm. Ich glaube aber nicht, dass so viele Leute sehen, wie wichtig der Service ist. Und ich glaube, das kommt bei uns auch ganz, ganz toll daher, dass wir eben so lange nur Live-Seminare gemacht haben. Und Andrea, die, glaube ich, schon immer verstanden hat und das selber auch sehr so fühlt, wie wichtig das Ambiente ist und das Drumherum, dass das einfach ganz viel macht. Das hat sie ja auch nicht gelernt, sondern ich glaube, sie hat einfach ein gutes Gefühl dafür, dass sie das einfach direkt übertragen wollte. Und ich glaube, das haben ganz viele Leute, die vor allem so in den letzten zehn Jahren auch angefangen haben, in dem Bereich zu arbeiten und die das auch viel online machen. Die Erfahrungen durften diese Menschen natürlich nicht machen und aus der Erfahrung kann die nicht schöpfen. Da haben wir natürlich einfach einen Vorteil. Ich, ansonsten kann ich da, glaube ich, gar nicht so viel dazu sagen. Also ich weiß, dass was wir zum Beispiel total vermeiden möchten, ist so eine E-Mail-Flut. Ich weiß, dass es andere Leute anders handhaben. Bin ich sehr stolz darauf, dass wir das nicht so machen möchten. Also aus tatsächlich Umweltgründen, aber auch einfach aus so diesem, also Falte interessiert sich auch sehr immer für das, was mit dem menschlichen Gehirn passiert, der Brain Melt, weil einfach zu viel, zu viele Infos, zu viele Sachen auf uns einströmen. Ich meine, du hast ja die Coaching-Ausbildung gemacht, du kannst es besser <lacht> erklären als ich, was der da meint. Ja, ähm, ich erinnere mich. Dass wir, genau, dass wir das einfach auch mitdenken. Und nicht einfach sagen, oh ja, toll, mehr E-Mails mehr e bedeutet mehr Möglichkeiten für Menschen zu buchen. Ja. Erzähl mal, wie läuft bei euch so ein Event ab? Ihr macht, wie gesagt, ja auch Live-Events. Wie setzt du da die Customer Experience um? Wo setzt du da die Akzente, dass der Teilnehmer oder die Teilnehmerin zu euch kommt? Nach Wiesbaden zum Beispiel? Oder auf ein Live-Seminar? oder Vortrag den Fight gibt mhm. und sagt, wow, das hatte ich bei dem und dem und dem nicht. Also erstmal suchen wir, wenn es irgendwie möglich ist, was es ja eigentlich fast immer ist, wirklich schöne Räume aus, die auch gut zu erreichen sind. Das ist uns mega wichtig. Es macht ja keinen Sinn, ein Live-Seminar zu veranstalten und dann ist es extrem schwer zu erreichen. Und es ist ja klar, nicht jede Person hat ein Auto, nicht jede Person kann gut laufen etc. etc. Das ist super wichtig. Dann ist es einfach so, dass unser Team wirklich bezaubernd ist. Also ich meine, alle Menschen, die dann dort stehen, die werden gute Laune haben, die werden sich freuen, die werden sich freuen, dass du vorbeikommst. Wenn du ihnen zum Beispiel sagst, dass du sie von E-Mails kennst, dann werden sie fragen, okay, wer bist du denn oder was hast du mir denn geschrieben, damit direkt sie auch wissen, okay, das ist diese Person. Das heißt, da ist eine persönliche Verbindung. Dann, ich glaube, dass es auch für viele Leute echt schön ist, dass Andrea einfach an der Tür steht, weil sie die kennen, mhm. weil, glaube ich, viele Menschen sie auch bewundern. Und dass sie dann einfach dasteht und eben sich nicht zurückhält, weil sie irgendwie in einer bestimmten Position ist, sondern einfach, she's on the floor, she's there, so schüttelt dir die mhm. Hand, sie guckt deine Einzugskarte an. Ich glaube, das macht total viel aus. Mhm. Und ansonsten sind es halt echt so eher kleine Sachen. Also wir haben super schöne Flyer, wir haben immer Gummibärchen dabei, die sind vegan. Also weißt du, einfach so eine Sachen. Irgendwie ist es total menschlich, auch wenn es manchmal, so wie in Wiesbaden zum Beispiel, relativ große Veranstaltungen sind. Mhm. Ja. 
dieser Aspekt des Welcomes und der Verabschiedung, ne, also das kann ich nur äh, bestätigen, mhm. äh, kommt auch, ja, oder in der Hotellerie wird das ja auch äh, gelebt, bis zu dem Exzess, dass teilweise auch die gan ganze Teams vor der Tür stehen und genau. äh, klatschen. Ne? Also ja. das. Genau. Sehr schön. Das waren ganz wertvolle Hinweise, auch für alle diejenigen, die wirklich jetzt nicht so mit Hotels zu tun haben, aber genau diese Dinge, wie du oder wie ihr bei Homodea das eben umsetzen könnt. Und das ist eben das Gute bei Customer Experience. Es ist nicht die Operation am offenen Herzen, sondern es ist das einfache menschliche Miteinander und eben den Mensch oder den Kunden oder die Kundin als Mensch sehen. Liebe Leona, ich habe jetzt hier noch ein paar Fragen aus der Community. So, okay. <lacht> ah, ah, die erste Frage ist, also ihr selbst seid ja sehr inspirativ und gebt Impulse an eure Community, an eure Mitmenschen. Woher holst du dir deine Inspiration? Ähm, das ist natürlich die Frage, bin ich persönlich gemeint oder sind auch Andrea und Veit gemeint? Ähm, In dem Fall jetzt mal mh, du, aber du kannst auch gerne das aus ausweiten können. Also ich glaube, Andrea und Veit sind beide einfach sehr interessiert an dem, was um sie rum und was in der Welt passiert. Wie gesagt, gerade wenn es um jetzt Customer Experience und Customer Service geht, geht es auch ganz viel darum, was habe ich erlebt, was schön war, was haben wir erlebt, mhm. was das können wir einander erzählen. Also es ist oft auch so, dass meine Mama, also Andrea, mich anruft und sagt, das und das ist gerade passiert, bitte bespricht es mit dem Team, das war so toll oder es war auch sehr negativ, aber es war sehr toll, das ist so toll, guck mal, das ist die Latte, an der wir uns messen möchten. Also ich glaube, ganz viel einfach an dem, was relativ unmittelbar oder leicht entfernt um uns herum passiert. Okay, hast du ein Erlebnis, was du vielleicht teilen möchtest, wo du sag, sagst, also das war, da war ich echt geflasht, da haben sie mich, Leona, Lindau wirklich richtig abgeholt, das ist mir noch in Erinnerung. Ja, also ich habe tatsächlich zwei. Eins, was ich erlebt habe, eins von meinen Eltern. Ich bin ein großer Pflanzenfan und ich war, wir waren auf den Malediven und ich habe mir so kleine Ableger überall geholt und genommen und sozusagen in ein Wasser gestellt, damit sie Wurzeln schlagen und nichts mit nach Hause nehmen kann. Und der Mann, der das Zimmer sauber gemacht hat, hat das am zweiten oder dritten Tag mitbekommen und hat mir jeden Tag drei weitere Ableger hingestellt. Teilweise hatten die schon Wurzeln, waren die schon gesprossen. Und ich glaube, ich habe den Menschen einmal gesehen, irgendwie Tage später und das ist mir einfach total in Erinnerung geblieben, weil ich mich so extrem gesehen gefühlt habe. Und mir ist klar, dass es jetzt, ich meine, ganze Insel war voller Pflanzen. Das war jetzt nicht mhm. ein großer Aufwand für ihn, aber dennoch ja definitiv weit über das Erwartete hinaus. Mhm. Das auf jeden Fall. Das war total schön. Und dann Andrea und Veit waren ja in der Auszeit vor ein paar Monaten und waren in einem Resort, was sie sich ausgesucht haben, worüber sie sich auch sehr gefreut haben. Und dann waren sie da und haben gemerkt, das ist überhaupt nicht das, was sie sich vorgestellt haben und entspricht auch nicht ganz dem, was mhm. beschrieben wurde auf der, auf der Webseite und haben sich dann entschieden abzufahren. Und dann kam die Resort-Managerin und hat sie gefragt, was es denn wirklich war, hat extrem respektvoll, extrem dankbar reagiert, hat sich dann noch gekümmert, dass die Abreise sehr viel reibungsloser verlaufen ist, hat sich natürlich auch um die komplette Rückerstattung gekümmert. Und ich glaube, an so einer Stelle, als sozusagen so ein etabliertes Resort, dann auch Kritik so zu nehmen und sich dafür zu bedanken, würde man denken, ist selbstverständlich, ist es aber, glaube ich, oft nicht, weil es dann persönlich genommen wird oder eben die Kritik abgeschmettert wird oder man einfach denkt, oh, das und das Geld geht uns jetzt verloren. Ja, das hm. waren auf jeden Fall zwei extrem positive Beispiele. Vielen Dank noch, auch nochmal, dass du gesagt hast äh, oder ein negatives Beispiel mal gezeigt hast. Ne? Also das ist schon auch mhm. sehr lehrreich. Und im Vorgespräch haben wir uns ja auch unterhalten und da hattest du ja auch gesagt, dass ja zum Beispiel Veit eher nicht so der Typ ist, der jetzt äh, 
15.000 Mal angesprochen werden will und ja, Herr Linda und ja, Herr Linda und äh, bitte, Herr Linda und äh, so. Und das ist natürlich auch eine Sache, wo das die Individualität mhm. und das, der personalisierte Service auch wirklich dann zum Tragen kommt. Ne? Dass man genau sieht, was mag der Mensch, was mag er nicht, wo kann ich ihn überraschen, wo lasse ich ihn besser in Ruhe. Ja, so. Genau. Er ist ja heute aus dem letzten Teil seiner Auszeit zurückgekommen und hat uns auch erzählt, er war jetzt nochmal auf so einer anderen Insel. Und das Zimmer, was sie ihm zunächst geben wollten, war nicht wirklich nah an einer Baustelle auf der Insel, aber schon so, dass man den Lärm eventuell hätte hören können. Also es waren so, also es war nicht direkt nebenan, aber dass es möglich gewesen wäre. Und da wollten sie ihn reinstellen und dann hat sozusagen die Person, die ihn schon kannte, hat gesagt, auf gar keinen Fall, Familie Lindau, die wollen nicht mal die Klimaanlage anmachen, weil ihnen das zu laut ist. Also auf gar keinen Fall kann er in dieses Zimmer. Das hat sie ihm dann später erzählt, als er in seinem anderen Zimmer war, was ganz leise war. Aber da dachte ich auch, wow, irgendwie, sie hat ihn das letzte Mal, ich weiß nicht, letztes Jahr gesehen und hatte das noch so auf dem Schirm und hat sich direkt darum gekümmert, dass er bestmögliche Erfahrungen macht. Ähm, ja, das fand ich auch mal ein total schönes, extrem individualisiertes Beispiel irgendwie. Und bitte auf keinen Fall ein Kran irgendwo in der Nähe. <lacht> das stimmt, wir hatten ja in, in der Corona-Zeit hatten meine Eltern irgendwie drei Jahre einen Kran direkt vor der Terrasse. Äh, ja, genau. Das reicht jetzt für die kommende Ja, das reicht, das reicht jetzt. Bitte Palmen und genau. genau. Leona, eine Frage war auch, wie strukturierst du deinen Tag? Wie garantierst du, dass du alles schaffst? Das ist eine sehr gute Frage, muss ich sagen. Damit ähm, struggle ich persönlich auch manchmal. Ich bin nicht die beste Person, um zu strukturieren und zu organisieren. Natürlich benutzen wir auch Systeme. Wir benutzen Slack, um miteinander zu kommunizieren. Asana. Asana hilft mir extrem. Mhm. Und ansonsten ist es wirklich dieses, okay, was ist wichtig, was ist dringend, was ist dringend und was ist wichtig. Und das dann so zu strukturieren. Ich, also... Das bedeutet natürlich, ich muss auch am Tag vorher immer wissen, okay, was läuft in den nächsten Tagen? Zum Beispiel gibt es Tickets, die dringend beantwortet werden müssen? Gibt es andere Dinge, an denen andere Menschen noch beteiligt sind? Aber also dieses System hilft auf jeden Fall. Und ja. bist du eher so die Frühaufsteherin oder, oder eher später? Und also meine Mutter steht immer so halb fünf auf, gemessen daran bin ich definitiv kein uh. Frühaufsteherin. Genau, ich, mein, also ich wohne ja in Berlin, ich wohne nicht in Baden-Baden, wo der Sitz der Firma ist. Und da erlaubt mein Leben auch nicht, dass ich relativ früh ins Bett gehe. Das heißt, so ich versuche, meinen Tag so spät wie möglich anzufangen, aber so früh wie nötig, das kann ich sagen. Genau. Okay. Ja, Berlin hat auch jede Menge zu bieten und da ist man viel unterwegs. Genau. Noch eine Frage und zwar zum Abschluss für diesen Teil. Für welche Bücher würdest du richtig viel Geld ausgeben? Nee. Kommt noch was? Nee? Okay. Also ich bin lesen schon immer. Welche Bücher würde ich richtig viel Geld ausgeben? Also natürlich würde ich sagen, für Falsbücher auf jeden Fall. Auch wenn ich da auch wieder Bias bin, aber ich, die sind ähm, erstens wirklich toll. Zweitens erlebe ich auch immer wieder das Feedback, was Menschen dazu geben. Es gibt ja auch Bücher, die Andrea und Veit gemeinsam geschrieben haben. Auch die, also Genesis zum Beispiel, finde ich ganz, ganz toll, weil das äh, Zusammenleben der verschiedenen Geschlechter und einfach die das Ausbalancieren der Machtverhältnisse mir echt am Herzen liegt. Ich liebe das Buch Seelengevögelt von Falt. Das ist ja so sein erstes offizielles und es ist echt ist einfach eine Praline. Ein Buch in letzter Zeit, was ich wirklich gern gelesen habe, war das Patriarchat der Dinge. Das fand ich extrem wichtig, wo es darum geht, dass die Welt einfach gemacht ist für sozusagen einen weißen heterosexuellen Cis-Mann. Und sie hat, hat extrem viele anfassbare Beispiele. Beispiel, das geht los von Fahrradsätteln über Bürostühle. Genau. Fand ich wirklich, wirklich gut, weil es einfach so ein krass praktischen Anwendungsbereich hat. Ja, 
Und ansonsten äh, lese ich super gerne Romance-Novels. <lacht> also okay. das auf jeden Fall. <lacht> okay. Ja, ich habe auch im, im Fragebogen gelesen, du hast ja auch Glenn Doyle gelesen, eines meiner heißesten äh, Lieblingsbücher und ja. habe ich total verschlungen, lag ganz lange auf meinem Nachtschrank, auch die Sätze, die da drin vorkommen, sehr toll. Und Seelengevögelt war wirklich jetzt mein, mein erster Berührungspunkt mit Veit, muss ich dazu sagen. Das war das erste Buch, was ich von ihm gelesen habe und da ging dann die Reise eigentlich los. Sehr ja. zu empfehlen. Finde ich auch. <lacht> ja, also Deine Kundengeschichte hast du uns schon verraten. Nochmal ganz runtergebrochen. Was würdest du jetzt sagen? Drei Hacks für jemanden, der Customer Experience umsetzen will. Nochmal so. Also was du ja schon gesagt hast, du hast es sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht, keine Silos. Dann auf jeden Fall sozusagen die Person als Mensch betrachten, nicht als Kunde oder Kundin. Also sozusagen übersetzt als, okay, das ist eine Person, die mir Geld gibt, auf gar keinen Fall, sondern sich fragen, was kann ich für diese Person wirklich tun? Wenn diese Person meine Freundin wäre, was würde ich für diese Person tun? Das auf jeden Fall. Und also ganz ehrlich, man, wir leben in einer super technologisierten Gesellschaft. Also die Hilfe ranholen, die geht, damit es für dich einfacher ist und du damit besser helfen kannst. Hm, ja. Sehr gut. Was ist dein persönliches Motto jetzt? Das hattest du ja schon im, im Fragebogen geschrieben. Ich habe echt kein Motto, muss ich sagen. Ähm, ich, ich würde sagen, ich lasse mich auf jeden Fall leiten von dem Gedanken, okay, was wäre jetzt die feministischste Handlungsweise? Und mit Feminismus meine ich, okay, was sorgt dafür, dass diese Person vor mir sich wirklich entfalten kann, unabhängig davon, wer sie ist, wo sie herkommt, wie sie aussieht, was die Welt von ihr will oder nicht. Und sagen das intersektional gedacht, das heißt auch so verschiedene Schnittstellen von verschiedenen Diskriminierungsformen. Natürlich entspreche ich dem nicht immer, muss ich ganz klar sagen, aber das ist auf jeden Fall so ein Leitmotiv. Okay, sehr wichtig. Vielen Dank. Jetzt kommt der Schlussteil, Leona, und du sagst einfach links oder rechts, ja oder nein. Okay. Und wir lernen dich dadurch ein bisschen besser kennen. Also, grüner Tee oder Kaffee? Kaffee immer. Kaffee, Kaffee immer. Was trinkt Veit eigentlich? Das war so eine Mischung, so ein, so ein Booster-Kaffee oder? Äh, genau, es ist ein Bulletproof-Kaffee auf jeden Fall, aber generell ah, genau. würde ich sagen, trinkt der grünen Tee und Kaffee. Also der könnte jetzt nicht das oder das sagen. Ah, okay. Ja, der könnte das nicht sagen. Äh, Berlin oder Baden-Baden? Berlin. Berlin. Da bin ich geboren. Da komme ich her. Ja. Fight ja auch, genau. Dancefloor oder Festival? Dancefloor oder Festival? Ich meine, auf dem Festival gibt es ja auch einen Dancefloor, oder? Ja, also, aber ich kann auf jeden Fall immer tanzen. Egal auf jeden wo. Fall immer tanzen. Dann kannst ja. du schon mal nichts falsch machen bei der Frage. Genau. Remote Work oder Büro? Uh, schwierig. Ich liebe meine, mein Setup, was ich habe, wo ich beides habe. Ich mag die Bequemlichkeit an Remote Work und ich mag auch gerne alleine sein, aber wenn ich mich jetzt für immer entscheiden müsste, würde ich sagen, Büro, weil unser Büro hier wirklich schön ist und ich liebe meine KollegInnen. Okay. Gardening oder Kochen? Ich liebe Pflanzen, aber Kochen ist meine Leidenschaft. Okay, cool. Da kommt gleich die nächste Frage. Asiatisch, mediterran oder deutsche Küche? Deutsch weiß ich mal gar nicht so ganz genau, was es ist. Deswegen das hm. schon mal nicht. Asiatisch oder mediterran könnte ich mich wirklich nicht entscheiden. Hm. Ähm, kann ich mich nicht entscheiden. Shoot me. Ja, kann ich verstehen. <lacht> ist auch eine fiese Frage. Ja, manchmal stelle ich solche Fragen, genau. <lacht> Podcast oder Buch? Was ziehst du vor? Mm, Buch. Also Podcast finde ich super. So gerne beim Fahrradfahren und beim Putzen und so weiter. Aber 
Bücher sind auf jeden Fall eine ganz große Liebe von mir. Was hörst du so an Podcasts? Ich höre super gerne Feuer und Brot. Dann mhm. ein, mein, ein, mein Lieblingspodcast ist auf eine Tüte. Gibt es leider nicht mehr. Darf sie das? Finde ich ganz, ganz toll. Und der von ah. der We Can Do Hard Things. Den hat mir eine meiner besten Freundinnen empfohlen, nachdem ich ihr das Buch von ihr empfohlen habe. Es war so ein schöner Kombi. Ah, okay, super. Dann Boutique Hotel oder Camper? Wo finden wir dich? Luxus Girlie, Boutique Hotel. Ja, okay. <lacht> Dann Restaurant oder Roomservice? Restaurant. Restaurant. Hm? Ja. Mhm. Kraftsport oder Yoga? Tanzen. Tanzen. Äh, tanzen ja, ich finde beides hat seine Berechtigung, beides macht Spaß, aber Tanzen macht am meisten Spaß. Ah, super. Ja, ich äh, darf da jetzt auch mal rangehen an das Thema Tanzen, äh, gerade hier in Barcelona. Das sollte ich jetzt äh, nicht an mir vorbeigehen lassen. Genau. Doc Martins, letzte Frage. Oder Sneakers? Schwierige Frage. Echt, kommt auf meinen Mut an in dem Moment. Habe ich beides, trage ich beides. Doc Martens sind schwieriger einzulaufen. Also. Okay, und hast du auch so eine bestimmte Farbe wie Veit, der seine orangen Sneakers, der gehört ja zu seinem Markenzeichen. Also bei Schuhen würde ich immer sagen Gold. Mhm. Mein Lieblingsfarbe ist aber Türkis. Ah, sehr gut. Ja. Die, die mich kennen, wissen, ja, es ist auch meine Company-Farbe Türkis. Ähm, hier, halt mal in die Kamera. Es <lacht> könnte sich treffen, genau. <lacht> also, es hat mir riesen Spaß gemacht, liebe Leona. Ich danke dir. Du hast uns wertvolle Hacks gegeben und auch andere Unternehmen dazu ermutigt, an das Thema Customer Experience ranzugehen. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Jetzt am Donnerstag kommt äh, der Live-Talk, der erste wieder mit Veit. Ich freue mich drauf und ich glaube auch die ganze Community. Herzlichen Dank und bis demnächst auf einer anderen Plattform, liebe Leona. Danke dir. Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön, dass ich so über uns und Homodea reden durfte. Wer interessiert dran ist, fünf Sterne Customer Service zu erleben, kann uns gerne schreiben. Schaut euch gerne homodea.com an oder auch die Life Plus Coaching Ausbildung. Es lohnt sich wirklich. Du hast ja auch schamlos Werbung für uns gemacht. <lacht> ja, und ich fand es ganz schön mit dir. Ich danke dir. Ich danke dir. Stay tuned for your customers. Eure Peggy. <lacht> es hat mich sehr gefreut, dass du heute zugehört hast. Vielen Dank. Wenn du mehr wissen willst über das 1 zu 1 Customer Experience Coaching und Mentoring Programm beziehungsweise über die Seminare wie zum Beispiel Briefing Customer Executive Modus, dann geh einfach auf die Webseite www.amlung-partners.com und wenn du Teil unserer CX Community werden willst, dann klick einfach auf LinkedIn CX Tuning Hacks oder auf Instagram bei Amelung und Partners dich ins Profil ein. Bis zum nächsten Mal. Stay tuned für deine Customers, deine Peggy.